0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Servus, liebe Fans und Freunde der Flugshow. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, war ich in der letzten Folge terminlich verhindert, aber lasst es mir nicht nehmen, mich nochmal zu Wort zu melden und zwar vor meiner geliebten Vier-Schanzentournee. Es ist nicht nur meine geliebte Vier-Schanzentournee, sondern ein Mann liebt dieses Event ganz besonders und das ist Andi Goldberger. Mit dem Goldi spreche ich seit vielen Jahren immer kurz vor Weihnachten über die Vier-Schanzentournee und jedes Wort ist im Endeffekt die fleischgewordene Tournee. Und da habe ich mir gedacht, komm, nehme ich euch doch mal mit, weil der Goldi wirklich ganz tolle Hintergrundgeschichten immer zu erzählen hat. Und er kann uns im Endeffekt auf die Reise von Oberstdorf bis hinten raus nach Bischofshofen aus einer anderen Perspektive mal mitnehmen. Was bedeutet der Reisestress? Was geht einem durch den Kopf? Was machen die Springer während dieser doch sehr, sehr stressigen Zeit? Und wie fühlt es sich denn an, wenn man unten in Bischofshofen landet und die Tournee gewonnen hat? All das werdet ihr gleich hören. Und das ist mein Weihnachtsgeschenk an euch da draußen und auch an Luis und Gernot, die hiervon nichts wissen und denen ich genau wie euch auf diesem Wege danken möchte für diesen tollen Podcast und natürlich frohe Weihnachten wünschen will. Die Soundqualität... Es ist alles ein bisschen improvisiert, aber ich denke, der Goldi und ich sind gut zu verstehen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß damit. Und wenn wir uns das nächste Mal hören, ist das erste Springen bei der Tournee schon beendet. Dann sind wir ein bisschen schlauer und schauen, wohin die Reise geht. Viel Spaß mit dieser Folge und diesmal schon vorne ab. Fliegt's, soweit es geht. Lieber Goldi, die für Schanzentournee, was bedeutet die für dich?
0: Ja, für Schanzentournee ist eigentlich schon immer ganz, ganz was Besonderes. Ja, Skisprungkult eigentlich. Es findet jetzt schon das 71. Mal statt. Viel länger, seit es eigentlich den Weltcup im Skispringen gibt. Also ist schon eine, eine Traditionsbeanstaltung und natürlich als, als Österreicher. Sowieso immer ein, ein Muster, irgendwie vor dem Fernseher oder live äh, dabei zu sein.
1: Mhm. Nimm uns mal mit in deine aktive Zeit. Ab wann äh, in so einem Saisonverlauf denkt man an die vier Vierschanzentuilie?
0: <lacht> das fängt schon im Frühjahr beim Training an. Das ist ganz logisch. Wenn du, wenn du mit dem Training oder was beginnst, dann magst du deinen Plan, deine Zielsetzungen, wo sind deine Highlights des Winters. Und da steht natürlich, ist für mich immer, für Chancen ganz, ganz, ganz weit umgestanden, was das wirklich erste Saison-Highlight ist und, und das zieht sich natürlich durch äh, bis zum ersten Weltcup, weil im ersten Weltcup, du weißt ja genau, äh, da haben wir gewisse äh, Qualifikationsrichtlinien gehabt, damit du überhaupt bei der vier Chancen dabei bist. Du hast entweder einmal äh, Top 5 oder Top 6 Platzierung haben müssen oder 2 und 3 10 sein, dass du überhaupt mitfahren darfst zur gesamten vier Chancen. Also, das spielt die ganze Vorbereitung eigentlich den ganzen Winter bis, bis zum 6. Jänner, wo sie vorbei ist. Geistert diese
1: Chancen den Kopf herum. Und so dieses unmittelbare Kribbeln. Es ist dann dieses Wochenende immer noch vor Weihnachten. Wie, wie geht es denn da im, im Kopf zur Sache? Freut man sich dann erstmal auf Weihnachten? Kann man das überhaupt entspannt feiern? Oder ist da die Tournee auch immer mit dabei?
0: Also für mich war da Weihnachten immer sehr wichtig, dass ich da nach Hause gekommen bin, zur Familie, zu, zu meinen Freunden, weil man muss ich mal, mal waren immer nur zwei, drei Tage. Am 24. am Heiligen Abend hat es immer noch mit unserem Heimtrainer eine Trainingseinheit gegeben. Da sind wir Skispringen gegangen, entweder in Ruppolding oder in, in Ramsau am Dachstein, haben wir noch ein paar Sprünge gemacht, so quasi, und dann haben wir... Weihnachten gefeiert, das hat man dann wirklich, das war so ein Ritual, das hat man abgeschalten und ich habe mich dann schon wahnsinnig gefreut, immer wenn die Anreise Oberstdorf war. Mhm. Ich habe mich äh, extrem gefreut auf die vier schanzen Ich habe mir schon wieder gedacht, wenn eben wirklich auch die Stimmung da ist, war die Stimmung auch von den, von den Zuschauern, wie es bei der vier schanzen Nähe ist, die hast eigentlich sonst nirgends bei, ja, bei gewisse paar anderen Veranstaltungen schon noch äh, gewisse Highlights, aber die vier Die Stimmung war ganz was Besonderes Ich bin immer so gern nach Oberstdorf dahin gefahren. Ich habe immer wahnsinnig gefreut auf die Tournee.
1: Und äh, man kommt in Oberstdorf dann an und weiß, jetzt ist man wirklich auch lange Zeit, geht es Schlag auf Schlag. Ist da die ganze Vorbereitung, jetzt so banale Dinge in Anführungsstrichen wie Koffer packen und so, wird ja auch anders sein als bei einem normalen Weltcup, oder?
0: Ja, schon, weil du du musst schon genau einpacken, weil du so oft übersiedelst. Und du schaust schon öfter. Ich habe schon öfter zu Hause nachgeschaut, ob ich alles mithabe, bevor ich weggefahren bin. haben mhm. habe zweimal nachgeschaut, weil mittendrin hast du nicht Zeit, dass du was schicken lassen kannst oder, oder nur einmal gar zurückreisen kannst und was, was holen. Eben. Da geht es dahin. hin, dass ich nichts vergessen haben, Alles mithaben, wir aber äh, ein Stück mehr mithaben, das, das war schon... Schau immer, immer was wichtig. Und dann bist du natürlich hingefahren in Oberstdorf, was für mich immer ganz wichtig war, der erste Trainingssprung. Mhm. auf du da mal passen müssen, dass du da Sicherheit kriegst. Dass du nicht da und um suchen, anfangs bei Material oder Technik oder irgendwo Fehler suchen, sondern dass du da gleich der erste Trainingssprung, der sollte gleich mal ein Selbstvertrauen und eine Sicherheit geben, dass du da dabei bist bei der Konkurrenz.
1: Und wie war es, wenn dieser erste Sprung nicht so gelaufen ist? Fängt man dann... Vielmehr das Grübeln und das Denken an, was, für ein, was macht das mit einem?
0: Ja, natürlich. Ich ja, habe Gott sei Dank die, das Glück gehabt. Ja, mir ist Oberstdorf meistens sehr gut gelungen und ich bin in Oberstdorf immer gut reingekommen. Ich habe zwar, zwar nie gewonnen bei der Tournee dort, aber ich bin oft am Stockel gestanden oder vorne dabei gewesen. Also mir hat die Chancen immer, immer taugt und bin da gut zurechtgekommen. Also ich bin in Oberstdorf habe ich nicht oft grübeln müssen, Gott sei Dank.
1: Mhm. So, und dann läuft Oberstdorf gut. Das gibt den Push dann für die weiteren Stationen. Ja,
0: das ist sowieso. Ähm, dann haben wir halt auch weil ich dann fährst du schon mal mit einem Grinser weiter, du warst, der Start ist gut gelungen, weil der, der banale Spruch, den was wir alle kennen, in Oberstdorf, gewingst du die Tournee nicht, du kannst sie höchstens verlieren. Und dann warst du einmal verloren, hast du es mal noch nicht. Du bist nur dabei bei den anderen äh, und dann, dann halt eben die weiterreise gleich. Hast du eh nicht viel Zeit beim so, so Nachdenken? Feiern schon gar nicht? weil dann, dann steht ja schon eine Kirchen, Kirchen vor der Tür. Ja, und die, die Garmelspartner Kirchen-Schanzen, die wissen wir die, die hat ja ihre Typen. Ja. Da, die alte Schanzen, die hat wenig gestreut. Aber ein kleiner Fehler und du warst auf einmal 25 da unten und nicht unter fünf 5 drinnen. Das war, war ganz, ganz, ganz schwierig oft, aber mir hat es auch taugt. Also mir haben generell die Tourneeschanzen immer so taugt weil sie so unterschiedlich waren äh, und, und so schnell hintereinander, also du hast sie so schnell umstellen müssen. Das war immer...
1: Sehr speziell. Du hast jetzt das Thema Reisen und Logistik schon auch angesprochen. Wie können wir uns denn das vorstellen? Das Springen in Oberstdorf ist vorbei. Wie geht es denn dann weiter noch am selben Abend oder bleibt man auch mal eine Nacht, nimm uns da mal mit?
0: Ja, das mit der Reise, das ist ganz unterschiedlich. Der, wie auch immer die Tournee startet, äh, ob die für oder nicht, der erste Wettkampf am 29. Dezember ist oder am 30. Dezember ist. Wenn am 30. Dezember ist, ist man gleich am Abend nur noch ein Wettkampf weitergefahren nach Garmisch-Partenkirchen oder wir manchmal sogar gleich weiter nach Innsbruck und haben dann Innsbruck, äh, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck von einem Hotel aus ja. mitgemacht. Aber wenn es am 30. war, sind wir meistens nach noch, noch, äh, Garmisch-Partenkirchen noch gefahren und dann der Wettkampf am 29 wie er dieses Jahr ist in Oberstdorf ist, dann bleibt man nur in Oberstdorf und man braucht dann nächsten Tag wirklich ein, ein körperliches Training noch und macht dann einen, einen Reisetag nach garmisch kirchen so, so war das immer. Und dann natürlich ja eh wieder Sachen auspacken, umpacken, herrichten gleich einmal. Für, für den nächsten Tag gibt es wieder Training und Qualifikation. Da muss man halt immer schauen, dass man dass man die Sachen und dass man halt beim Einpacken vom
1: einen Hotel ins andere auch nichts vergisst. Ja, ja passiert dann aber durchgelassen hat. Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, ja. Dieses Thema äh, Reisestress, ist das vielleicht sogar anstrengender als der körperliche Stress, den man hat?
0: Ja, man muss ja so sagen, also für die Top-Athleten ist es extrem weil im Endeffekt sind auch die, die im, als Erster an die Chancen fast kämen und als Letzter gehen, weil die haben äh, wahrscheinlich die meisten Medienanfragen, die müssen zu Pressekonferenzen gehen und, und sollten vorher die ganzen Interviews auch machen und die erfolgreichen sollten auch nachher natürlich bei der Pressekonferenz in den Medien, die Rede, die Antwort stehen, bei den Fans auch sein und wahrscheinlich nur zur Doppelkontrolle auch gehen, also die sind schon immer sehr lange an der Schanze und, und dann äh, natürlich spätere Abreise und früher wieder dort sein, also die, da kommt schon einiges uh, auf deinen zurück, das hat man vorher oft oder von außen gar nicht so, so sieht, man sagt, ja okay, die springen da zweimal runter, so schaut es aus, das ist eh schnell vorbei, aber das Rundherum macht eigentlich die Tournee so besonders so anstrengend, weil oft denkt man sich, okay, das das halbe Jahr ist das gar nicht so interessant und auf allem steht man da in diesen, in diesen acht Tagen da so im Fokus von allen und, und alles wird genau unter die Lupe
1: genommen, wo man ist, was man macht, das macht es schon oft sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ähm, wie hast du es denn damals gemacht? Also man kann ja im Endeffekt nicht die ganze Zeit auch auf Dauerspannung bleiben. Wie hast du dich denn damals, wie bist du runtergekommen, wie hast du versucht, da auch äh, ein bisschen Ruhe zu finden in dieser turbulenten Zeit?
0: Boah. Da muss ich nachdenken. Was haben wir da da? Ja, spielen sowas hat sich da noch nicht <lacht> so über. Da ist das erste Pippen gekommen. Ich kann mich nur erinnern, auf der Autoreise na, natürlich, wir haben schon dann dann am Abend haben wir oft ein bisschen Korken gespielt oder was, aber in meiner Zeit, da ist nämlich gerade der Nuriaki Kassai und die Gameboy Zeit waren da immer da. Wir haben da immer Gameboy gespielt oder sowas auch, aber natürlich auch nicht so viel, weil die strengt natürlich auch ein bisschen an, aber man hat einfach versucht, ein Buch lesen, ablenken, Musik kochen. Wir sind da mit dem Mannschaftsbus gefahren und haben eigentlich da schon ein bisschen versucht, natürlich auch dann analysiert, wie ist der Wettkampf gelaufen, was kann man anders machen, was kann man besser machen. Man hat da miteinander gesprochen, Geredet uh, das war das war schon wichtig. Wir waren da Mannschaft nicht viel unterwegs und, und haben da geredet und haben sie dann heute halt am Abend nochmal analysiert und dann noch Quarkenspiel und haben sie auf den nächsten Tag wieder gefreut.
1: Mhm. Frage, die sich immer viele stellen, die sind dann an, äh, an Neujahr, 1. Äh, Januar, ist man liegt man ganz entspannt auf der Couch, vielleicht noch ein bisschen angeschickert vom Abend davor. Wie feiert ein Skispringer während einer Tournee Silvester oder feiert er überhaupt?
0: Nein, da wird ich nicht feiern in dem Sinn, dass man da Vollgas gibt. Das gibt es absolut nicht. Die Zeiten sind schon lachend vorbei, dass das nur ist. Es ist schon immer, natürlich das Ende des Jahres ist schon was ganz Besonderes, auch, dass man da einfach die ganze Mannschaft gemeinsam beim Oben sitzt. Essen sitzt, kurz äh, Abendessen genießt, so war es bei uns immer. Äh, manche sind dann die, was wollten, am früher schlafen gegangen, haben sie Mitternacht oder den, den Jahreswechsel gar nicht mehr gegeben. Manche haben sie nur das Feuerwerk angeschaut und haben angestoßen und sind gleich nachher ins Bett gegangen. Also so war das immer jeder individuell, aber, aber so gemeinsames Abendessen und so quasi ein Jahresrückblick und ein Geschenk vom Trainer hat es hat's, hat's immer gegeben.
1: Mhm. Dann ist garmisch äh, Halbzeit und es geht nach Österreich. Für euch Österreicher, dann was Besonderes, dass man sagt: So, jetzt geht es in die Endphase der Tournee und jetzt sind wir zu Hause. Ja, absolut.
0: Absolut. Da muss ich sagen, das ist, äh, das kriege ich jetzt immer noch mit von unseren Athleten. Äh, wenn, wenn Garmisch Partenkirchen geschafft ist, äh, dann. dann freien sie sich wahnsinnig am Berg Isl und auf Bischofshofen, weil ja doch sehr viel auf diesen beiden Schanzen trainiert wird und die kennen es gut und da fühlen sie sich einfach wohl und, und Österreich hat auch nicht so viele Wettkämpfe im eigenen Land, da gibt es im Normalfall nur in Innsbruck und Bischofshofen diese zwei Wettkämpfe und diesen Winter, Gott sei Dank, ist noch cool und das Skifliegen dabei ja. und wenn du nur zwei Wettkämpfe im Jahr hast, dann freust du dich natürlich schon wahnsinnig drauf und, und das, das merkt man schon, also wenn du da in deinen gefunden, dass eigentlich viel, viel der kommt und du weißt, wo du oft trainierst, die Chancen kennst, wahnsinnig gut und vor allem auch, uh, du bist dann meistens in dem Hotel uh, wo du sonst im Trainingskurs immer bist, das gewohnte Umfeld, deine Familie ist auch näher, das merkst du, deine Freunde sind da, das, das macht schon was aus. Also Du merkst auch, das gibt ja dann nur einmal vor du wirst noch, noch am ersten Jänner, am Obenberg, schon, dass du ein bisschen müde wirst, noch, nach, dem zweiten Wettkampf. Du wirst müde körperlich ein bisschen, du wirst auch mental ein bisschen müder, und dann tut sowas natürlich extrem gut, Aber wenn du so, sowas Positives hast. Das gibt ja schon einmal, äh, einen zusätzlichen Booster, das muss man ehrlich sagen.
1: Es ist es von der Drucksituation her einfacher, dass man nicht in Österreich anfängt, sondern, wenn man schon im Wettbewerb drinnen ja. ist, erst dann nach Österreich kommt? Ja, für, für mich schon. Weil also meine Meinung ist es so, äh,
0: es ist für das deutsche Team sicher viel, für mich, aus meiner Sicht aus, es ist um einiges schwieriger, dass sie zu Hause beginnen, weil einfach gleich zu Hause, wo es erwartet wird, habe ich schon öfter gesagt, wenn man wahrscheinlich die, die vier Schanzen, in die umkehrte Reihenfolge springen würde, in Bischofshofen starten und in Oberstdorf enden, glaube ich, hätten die Deutschen in den letzten 20 Jahren sicher mal gegangen schon. Mhm, ja. Und wir vielleicht nicht immer hintereinander mal da in, in diesen Jahren. Aber, aber das ist es. So ist es. So ist es. So ist die Traditionsveranstaltung. Es, es, muss ich sagen, es, es ist für die Österreicher wahrscheinlich aus meiner Sicht sicher ein Vorteil, dass sie so, so gestartet, so, so verläuft und das Finale in, in Bischofshofen ist. Wir haben aber nur das Problem, dass wir meistens, wenn wir nach Österreich kommen, die Chancen schon vor Spiel gehabt haben <lacht> in den letzten Jahren.
1: Weil Garmisch-Partenkirchen auch gar dazu gehört. Ich bin so gern gesprungen, wir waren immer gut dort und auf einmal
0: ist da irgendwie der Wurm reingekommen. Hat das nicht mehr so funktioniert? Obwohl es beim Training oder immer gut gelaufen ist, aber nur im Wettkampf ist das immer in die falsche Richtung gegangen. Oh. Ganz, ja. Eine Erklärung habe ich nicht dafür,
1: kann ich ehrlich sagen. Haben wir, wenn man die
0: Erklärung hat, hätte, man schon längst geändert.
1: Ja, die haben wir für ja. Innsbruck auch nicht, weil Eisenbichler und Geiger sind da Weltmeister und Vize-Weltmeister ja. geworden. Aber bei der Tournee war das regelmäßig der Punkt, an dem es na, gekippt ist. Ja. Genau,
0: so ist es immer. Das, das ist aber auch halt irgendwo, da gibt es halt... Ja, der Mythos, oder irgendwas, das ist halt auch passiert, und, 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 ja, tritt ein, aber, aber ich es genau nicht, warum, warum soll, soll, sollten, die deutschen Athleten nicht am Bergisel auch gut springen, haben sie uns ja schon oft genug gesagt, aber in den letzten Jahren ist halt gar genau einfach irgendeine Tournee, und es ist für mich immer Innsbruck der Bergisel, mit der föhnanfälligen Chance in dem Stadion, und es ist halt einfach immer eine Tournee-Vorentscheidung, da, da ist, da ist eigentlich äh,
1: die richtige Vorentscheidung. Mhm, genau. Aber die endgültige Entscheidung, die fällt dann in Bischofshofen. Und jetzt musst du äh, in der Vergangenheit ein bisschen wühlen, Goldi. Wie ist es denn, man fährt dahin nach Bischofshofen und weiß, ich kann diese Tournee gewinnen. Was geht da oben im Kopf dann vor?
0: Ja, das ist schon was. Da ist schon die, auch die, die Reise von Innsbruck nach Bischofshofen was Besonderes. Jeder sagt zwar immer, Ah ja, ich denke nicht an die Gesamtwertung. Das kannst du mir nicht erzählen, wenn du da warst. Ich habe das selber oft genug erlebt. Du denkst einfach an die Gesamtwertung. Du warst die Ergebnislisten, du weißt deinen Vorsprung und sowas, wie das geht und was du auf die zurück. Und dann ist halt natürlich Bischofshofen diese eigenartige Schanze, die sie wirklich nur extrem vor allen anderen drei abgibt. Mit diesem flachen, langen Anlauf und natürlich eine große Schanze mit der großen Streuung. Und wenn du vor allem schon ein bisschen körperlich müde bist und der lange Anlauf und da lang in der Hocke sitzen, das kann da schon ein bisschen ja, eine leichte Verspannung oder Verkrampfung auch, auch im, im, im Körper sein. Und dann ist es natürlich den, den Schwerpunkt, den Körperschwerpunkt, das Timing zu finden im Bischofshofen extrem schwierig. Also im Bischofshofen ist man meistens hinkommen und es hat funktioniert oder es hat nicht mehr so richtig funktioniert. Äh, deswegen ist die Chancen da sehr typisch und dann kommt natürlich der mentale Aspekt an. Und dazu haben wir jetzt, man kann jetzt etwa nicht gewingen und dann hast du diesen langen, flachen Anlauf und da hast du extrem viel Zeit, und du wegfährst zum Nachdenken, bis zum Schanzentisch. Äh, Wo ist man eigentlich. Der Athlet soll ja denken, was er richtig machen wollte, oder was er zu tun hat, aber vor allem schießen da Gedanken durch den Kopf, was man nicht alles auch noch feucht machen kann, oder was nicht passieren könnte. Also das, das dann, wenn du das dann schaffst, und die Gedanken richtig zum, zu steuern und, und das positiv zu kanalisieren, und dann wirklich das schaffst, da zu gewinnen, dann, dann höchsten Respekt, Hut ab, weil das ist eine schwierige Situation, da als letzter Umstände im Bischofshofen.
1: Du kennst es und hast es dann am Ende erfolgreich auch bewältigen können. ist Ja, man, das, ist man Welt, ja das ist extrem in Bischofshofen, aber wenn du zum Beispiel nur führend
0: in der Gesamtwertung bist und dann im zweiten Durchgang als letzter umsitzt, du weißt genau, du bist vor dem wichtigsten Sprung vielleicht bis jetzt in deiner Karriere und du bist da ganz allein, die Vorspringer gehen schon weg, hinter dir fangen vielleicht so die, die Offiziellen ein bisschen, ja, die Werbeplakate schon langsam zum Wegrennen uh, abrahmen und wollen schon wegräumen. Und du sitzt bei deinem wichtigsten Sprung am Monten, die, die, die Leute da oben und du bist da ganz oben allein. Das ist so ein komisches Gefühl. Also,
1: ja, da eben, wie gesagt, da hat man viele Möglichkeiten, das Falsche zu denken. Ja, also obwohl unten die Hölle los ist, ist ja, man und in dem Moment du, alleine. Ja, genau, du
0: bist so alleine da oben und so. Du wünschst eigentlich gar Freund oder da oder ein schicker Kollegen, der was du vielleicht
1: nur gut zureden und sagst, du schaffst das, aber dein Host Das ist so arg. Ja, ja glaube ich dir. Also kein Tandemsprung in Bischofshofen. Nein, da gibt es nichts
0: Irgendwann, da, 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 da bist du auch ich. Als Österreicher, du hast ja noch aus. Deutschland. Du kannst vielleicht mit mit, mit
1: ein bisschen reden, aber der wird da nichts mehr sagen. Ich habe immer gefragt,
0: wie weit ist denn der vor mir gesprungen? <lacht>
1: Das ist gut, das ist gut. Ja. So, und äh, dann kommt man unten auf und weiß, man hat es geschafft. Äh, was sind die ersten Gedanken, die ersten Gefühle, Emotionen? Ja, mittlerweile mit der grünen Linie, mit der distance
0: linie war man ziemlich genau, wenn man da drüber springt, mit der halbwegs vernünftigen Landung, hast du das geschafft, dann weißt du sofort, jawohl, dann brauchst du nicht mehr zittern. Du weißt genau, du hast es jetzt jetzt geschafft äh, und, und du bist der Sieger. Das ist natürlich schon ganz was Besonderes, weil, so wie es bei Ole Springen ist, was dabei, egal ob das auch jetzt Norweger sind oder Finnen oder wo auch immer, sind, die vier Chancen, das ist ganz was Besonderes und vor dem glaube ich, träumt jeder Athlet einmal, die zu gewinnen und wenn du das dann geschafft hast, dann weißt du, wow, du bist jetzt wirklich einer der ganz Großen im Skispringen, das, du hast was geschafft, was, von dem, was viele träumen und du bist einer der Auserwählten, das ist schon was Besonderes.
1: Wie, äh, wie geht es denn unmittelbar weiter? Ähm, gibt es eine ne wirkliche Feier, wenn man auch, äh, man hat die Tournee gewonnen, aber selbst auch, wenn man sie nicht gewonnen hat, ähm, wie war es denn bei euch damals? Seid ihr dann äh, wirklich feiern gegangen oder ging es, wie es ja heutzutage auch oft ist, dass es im Endeffekt kaum Zeit zum Durchschnaufen gibt, sondern der Weltcup geht direkt weiter?
0: Ja, ich hab Gott sei Dank auch noch das Glück gehabt, ich habe beide Sachen erlebt. Wir haben auch ab und zu schon Wettkämpfe gehabt, wo es dann sofort weitergegangen ist, dass wir sogar am Abend noch, noch weiter gereist sind. Aber am schönsten war es dann immer, wenn man wirklich nach der Siegejährung, nach der Pressekonferenz und das wirklich dann, dann gemeinsam mit der Mannschaft oder auch mit den anderen Mannschaften, wo es geben hat, einfach wirklich dann feiern gegangen ist, einfach in, in, einem Lokal, dass man sich dann einen Treffpunkt aus gemacht haben und gesagt oh, heute am Abend morgen ist eh frei, morgen ist nur Heimreise oder Weiterreise, dann wird einmal das erste Saison Highlight ist vorbei, dann wird einmal einfach gefeiert gemeinsam. Das, mhm. das war ein oft so, und auf das hat man sich aber immer bereit, dann dass man dann Nacht der dann wird gemeinsam äh, gefeiert. Das war immer also schon cool, wenn, man, wenn sich da wirklich alle, alle Nationen, alle Athleten dann, dann getroffen haben und gemeinsam weil also quasi ja, Silvester noch gefeiert
1: haben. <lacht> genau, da kommt die Familie dann zusammen, die skispringen -Familie. Ja, genau, dann, das, das war
0: schon immer
1: so. Ja, und dann wird entsprechend gefeiert. Äh, wie verändert sich dann die, wenn man die Tournee gewonnen hat, mh, das ganze Thema äh, Aufmerksamkeit? Ist es wirklich, ähm, wie ich es mir vorstelle, dieser riesige ähm, äh, Effekt auch auf... Die Karriere, dass mehr Anfragen kommen, Sponsoren, Medien und so weiter. Wie war es denn bei dir damals?
0: Absolut, das ist es ja so, weil zu meiner Zeit war es ja das für Schanzen nicht, das war das, dass das noch nach den Großveranstaltungen wirklich das Medienhighlight im Skispringen. Das hat im Endeffekt ja fast jeder gesehen und, und wenn du da die Tournee oder ein Tournee springen gewinkst, dann warst du schon in Österreich, war da extrem ein Hype und, und, und da hast du schon extrem was erreicht und da hat sich schon eigentlich extrem viel verändert, das ganze Interesse in der Öffentlichkeit, von, von, von Skisprungfans, von, von
1: Medien, von Sponsoren. Es war, du, du bist auf einmal viel mehr in der Öffentlichkeit bekannt, wenn, äh, wie, wie, vorher. Mhm. Das hat sich, bei mir hat sich das extrem geändert. Wie müde ist man nach einer Vierschanzentournee?
0: Witzig ist es immer dann, wenn ich gewonnen habe, oder wenn ich gut war, war ich gar nicht so müde. Du hast einfach so viel positive Energie mitgekriegt. Äh, wenn du nicht so gut gesprungen bist, oft warst du, ja, da äh, äh, kann ich auch nicht sagen, warst du vielleicht nicht so so müde, weil du einfach äh, äh, nein, das, das stimmt jetzt eigentlich gar nicht so. Aber, 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 aber wenn du nicht gut gesprungen bist, dann warst du oft einfach müde, weil, weil du einfach so viel kämpfen müssen hast. Dass du die, immer so viel nehmen, weil du versuchst immer permanent besser zu werden, die Lücke zu schließen. Du, du denkst in der Nacht auch noch über Skispringen nach, wie kann ich mich verbessern. Das, und das, wenn du in Form bist und wenn du gut drauf bist, habe mir das oft auch. Die ich hab. Bis auf meistens die Nacht vor Bischofshofen habe ich sonst immer relativ entspannt gelaufen, weil ich mich gut gefühlt habe, aber in der letzten Nacht vor dem wichtigsten Weg dann, dann ist man doch, hat man doch ein bisschen weniger Schlaf gehabt, wenn man nervös ist. Aber du merkst die Müdigkeit, merkst du erst dann nächsten Tag oder zwei oder drei Tage später, dass du eigentlich äh, vor allem mental leer bist. Mhm. Und also. das merkt man erst. vor allem ich habe es immer merkt am nächsten Wettkampfwochenende wenn wir dann wohin gefahren haben die Anspannung fällt dann nochmal ab wenn du, wenn du zu Hause bist und und dann beim nächsten Wettkampf dich wieder auf die auf die, auf die, auf die Spannung zu bringen auf das uh, Wettkampfspannung zu bringen die was du brauchst auf die Wettkampfnervosität Nervosität ist mir dann extrem schwer
1: zu also man kennt es ja aus dem Berufsleben. Man hat stressige Phasen, arbeitet auf seinen Urlaub hin. Dann hat man genau. Urlaub und was passiert? Man wird krank.
0: Genau, das war oft so, dass man sagt, ob während der Tournee oder nach der Tournee, dass viele Athleten einfach... Äh Krank sein, selbst will, will man es gar nicht wahrhaben, aber der Körper zeigt der Tag irgendwann einmal die Grenzen auf und sagt, jetzt ist einmal eine Pause angesagt und und dann macht der Körper eigentlich, ja, ist eh faszinierend, wie der Körper das eigentlich selbst steuern,
1: täte, wenn man lost, ob man ob man noch fit ist oder nicht. Absolut. Super, Goldi. Dann vielen, vielen Dank, dass du uns da hinter die Kulissen auch mitgenommen hast. Ich kann dich aber natürlich hier für unsere Hörerinnen und Hörer nicht ohne eine kurze sportliche Einschätzung zurücklassen. Wer gewinnt denn die Vierschanzentournee?
0: Wer sie gewinnt, das ist ja wieder bei extrem spannend wie immer. Natürlich, wir haben doch, für mich gibt es sechs, äh, sieben extreme Favoriten. Angefangen, Kubatsky, Lanische Kraft, Graner, Schüler, Geiger vor allem und auch Marius Lindwig äh, sind für mich die großen Favoriten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man jetzt ja auf Nummer eins tippen müsste oder sollte. Natürlich wünschen darf ich mal Stefan Graf, das ist ja logisch. Aber ich glaube, halber Egner Kraner wird uns heuer eine gute nicht sein. Mhm.
1: Er hat sich ja jetzt im Vergleich zum letzten Jahr extrem gesteigert. Ist das typisch Skispringen? Kleinigkeiten ändern, aber die zeigen ganz große Wirkung.
0: Ja, vor allem, er hat einen anderen anderes Material, und auch vom Sprungstil äh, springt er für mich viel aggressiver von der Richtung vorn aus, über die, die Geschwindigkeit, nicht mehr so eine hohe Flugkurve, wo er noch ein bisschen schlampig ist von der Balance auf die Rechtslastigkeit, und, und, und er ist trotzdem so extrem gut dabei, äh, wenn er das auch noch im Griff kriegt, jetzt über und dann, dann, ja. Da muss ja auch der David Kubatski und der Angelanischek wieder lang machen, dass an einen rückschlag
1: mhm. Sind das deine Top-3-Favoriten?
0: Ja, ich nehme mal ein bisschen... Ja, ja, schon eigentlich. Ja, die, die drei, aber ich, wie gesagt, uh, insgeheim, ich, ich, ich hoffe doch, Stefan Grast und Piotr Schür auch nicht außer Acht, weil der hat heuer bei ist der unter den besten Acht gewesen. Und, und ja... Der könnte auch noch mal, und ist in der Gesamtwertung auch schon mal im Stuckerl gestanden. Aber, ja, es wird extrem spannend. Ich, ich, du kannst jetzt nicht auf einem Festing. Und ich glaube, wenn der Karl Geiger wirklich in Oberstdorf gut reinkommt, wird der auch super Tournee springen. Manuel Fettner hat auch seine im schon lange mehr. Er hat noch keinen Einzelsieg äh, im, im Weltcup. Ja, vielleicht gelingt ihm die Überraschung. Also es wird, wird extrem spannend wieder. Da bin ich überzeugt. Aber auch Angelano Zäcker verblüfft, verblüfft mich bis jetzt, wie konstant der ist. Und vor allem, was der kann, ist extrem weite Sprünge setzen und das mit einem sauberen Telemark. Also, und das brauchst du, wenn du die Tournee weniger willst. dann musst du weit springen und, und auch gute Haltungsnachten
1: kriegen. Absolut. Also, wenn es noch eine Werbung gebraucht hat, die es, glaube ich, eh nicht braucht, für die an Andi, du hast sie gerade geliefert. Vielen, vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen. Und auch die sportliche Einschätzung.
0: Ja, bitte, gerne. Auf jeden Fall, ich freue mich schon. Weißt du, was das Wichtigste ist? Zuschauer sind wieder in den Stadion. Heuer geht wieder, geht wieder wirklich die Post ab.
1: Unbedingt, da freuen wir uns drauf. Danke dir, Goldig. Genau, ja. Super, bitte, gerne.